1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un Cat Weekly más, el número 26. En esta ocasión me encuentro con
2: Daniela Barrera
1: y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy vamos a hacer como un tipo seguimiento al tema justamente de la semana pasada. O sea, justo estábamos hablando de, la, digo, para los que no vieron el episodio pasado, Justo estábamos hablando de cómo Tijuana va evolucionando, ¿no? cómo cada vez va cambiando más, eh, cómo se encuentran cada vez más oportunidades dentro de la ciudad y cómo muchos extranjeros buscan como cierto oro incluso dentro de esta ciudad. Para los que no saben y nos ven fuera de México, Tijuana es, parte, es una ciudad de México, se encuentra justo en la esquina del país, es, de hecho es la esquina, se le conoce como la esquina de México,
2: se le conoce Donde Empieza la Patria.
1: Donde Empieza la Patria. De hecho, hay un letrero por aquí, por el centro, ¿no? Si mal no recuerdo. Y la verdad nos, nos hace muy felices poder hablar como de este tipo de noticias porque para los que no saben, fue como yo inicié básicamente en el en, a emprender como parte de un proyecto que se dedicaba a mostrar como noticias felices, noticias de personas a las que les iba bien, de personas a las que viajan por el mundo y comparten sus enseñanzas. Así fue como inicié yo. Y en esta ocasión nos dio mucho gusto que después, justo después de que grabamos el, el Cat Weekly pasado, al siguiente día, si mal no recuerdo, creo que fue el sábado, Brandon Moreno eh, se hizo campeón de la UFC. Ahora, muy importante. No somos expertos, no vamos a hablar específicamente ni vamos a narrarles qué fue lo que ocurrió en el combate. Solamente queremos abordarlo porque al final de esta pelea, Brandon hizo un mini speech, como un mini dis discurso del sí se puede, ¿no? De perseguir tus sueños, ¿no? Habló, creo que es la viva imagen de lo que es el hambre. Creo que representa muy bien lo que es para el mexicano el sueño americano, ¿no? Ese momento fue muy emotivo donde estaba llorando. Eh, estaba, pues no lo podía creer, ¿no? Básicamente, de hecho, hay un pedazo donde gana y deambula por el cuadre, o sea, por el octágono sin, como, como que no le caía el 20, ¿no? Como que todavía no lo asimilaba. Y cuando lo asimila, pues ya es cuando empieza todo esto, ¿no? Y a, a raíz de este discurso empezamos a ver cómo por mi parte, yo ya había visto una entrevista en Creativo de Roberto Mart Martínez, que es también un podcast que se los recomiendo, que se llama Creativo, el podcast. Y ahí salía él, me llamó mucho la atención su actitud ante lo que es eh, los estereotipos que se tienen de la UFC, no del, del peleador. No solamente de, de, en las artes marciales mixtas, sino también en muchos otros niveles. no Esta, esta faceta que nosotros vemos como del del peleador pero antes de seguir me gustaría saber tu opinión no a final de cuentas porque creo que de entre los dos quien menos estás contaminada del tema eres tú y creo que puedes dar como una mejor luz no a este a este tema y a lo que significa esto no para para nosotros como no solo como mexicanos sino como personas soñadoras que muchas veces nos quieren bajar de esa nube no y no y no es el problema que te bajen de la nube sino cómo lo hacen, ¿no? La gente.
2: Pues mira, yo creo que para... O sea, hablar específicamente de, de este tema y comentarlo. O sea, yo soy cero deportes, para empezar. Uh -huh. Cero, cero deportes. O sea, hay cosas de las que vamos a platicar que yo pienso que son rescatables de, del mindset que tiene él, ¿no? La mentalidad. La mentalidad que tiene él, que es como lo que él también resalta del mismo. O sea, esa conciencia que tiene como esto es como más o menos lo que yo... Yo siento que me ha ayudado, ¿no? Sí. Pero a veces creo que cuando te encuentras del otro lado, cuando no estás como expuesto o no tienes como esa compañía o incluso que ves a, a personas que te dan el speech y te dicen sí se puede, dices... Ah. A veces unos dicen incluso, ay, qué flojera, ¿no? Sí. Porque es muy difícil, pues, cambiar esa como pues sí, cambiar esa mentalidad porque te cuesta pues mucho esfuerzo y a veces pues tiendes a pensar como ¡ay, qué flojera! Pero tal vez podrías detenerte un poco y pensar ¿por qué lo dicen? ¿por qué lo hacen? ¿no? porque a veces están tan llenos de energía? ¿o por qué llegan hasta donde llegó él? ¿o porque a veces nosotros te platicamos lo mismo y lo mismo cada semana? Porque yo pienso, siento... Y lo he visto, no nada más conmigo, sino con otras personas a mi alrededor, que es posible. Uh
0: -huh.
2: O sea, sé que se puede en la medida en la que tú lo desees. Tal vez suene un poquito místico, pero no creo que sea tanto, porque es más como un, pues, accionar. Que igual lo vamos a platicar ahorita un poquito en todos los puntos, ¿no? Pero eh, hay muchas cosas creo que rescatar de él. No nada más porque sea de Tijuana, sino por la vibra. Sí. La vibra que da en las, en las entrevistas, en lo poquito que he visto, me parece muy cool.
1: Y, y para los que no saben, digo, no sé si eh, muchos miembros cat posiblemente no vean la UFC, ¿no? La UFC, eh, pues básicamente es, ¿cómo se podría decir? Es como una liga, como lo podrías a lo mejor asociar, es como una liga en el fútbol, ¿no? Al final de cuentas, eh, es un campeonato, por así decirlo. Tampoco soy un experto, ¿no? Pero para los que son expertos en, en, en ese tema, pues tampoco soy un experto en esa cuestión. Pero es el primer mexicano en la historia que gana este campeonato. Es peso mosca, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo, acaba de pasar a la historia, ¿no? Y ahorita vamos a platicar más sobre eso, pero una de las cosas que a mí me asombraron muchísimo de... De su mentalidad, como dice Daniela, que básicamente es lo que venimos a platicar hoy, ¿no? Es que él habla de, eh, o su manera de actuar, su actitud ante toda esta situación, no es el típico fanfarrón, ¿no? El, el, boxe el boxeador, el, el peleador o el luchador que se las cree como que todas las puede, ¿no? O sea, que tiene esta actitud ante la vida como de molesto o incluso a veces se les se les cataloga o se les estereotipa como volátiles. No son personas muy volátiles, muy molestas con la vida, no etcétera. Tú lo puedes ver incluso en, en eventos de pesaje, eh, cuando entran al cuadrilátero, las canciones incluso. O sea, tú lo asocias con ese estereotipo y en este caso si tú pones en una balanza o los pones como en contrastes, Conor McGregor hace unos años, para quienes no saben, también Conor McGregor fue un, un, un campeón. Ahora ya no, ahora viene más en decadencia, pero también fue un campeón de la UFC y él tenía esta actitud de fanfarrón, de show off, no como dicen los estadounidenses, de... de insultar o hablar mal como de la otra persona para hacer show y para que todos los refle reflectores estuvieran en él, ¿no? Incluso Brandon habla sobre esto en una entrevista, como les comentaba, y él dice como que en un principio tenía tanta hambre McGregor, que hoy que lo tiene todo, ya perdió como esa hambre, ¿no? Como que ya todos los reflectores ahora sí quería que los reflectores estuvieran en él y ahora que están con él, es como ya ya no hay nada, pero Volviendo al punto, Brandon es todo lo opuesto a esta parte. Incluso hay algunos videos. Le comentaba a Daniela que hay algunos videos donde sale mostrando su colección de Legos y de Funko Pops, ¿no? Entonces te muestra como que no es tan real esta frase que dice "fake it till you make it", ¿no? Que a final de cuentas quiere decir como eh, tú actúa. Como si ya tuvieras lo que vas a tener el día de mañana, ¿no? Que es como... Que igual no lo representa tal cual como la frase. Porque fake it es como... Pues de alguna manera... ¿Cómo podrías decirlo? Como... Eh, algo falso. O sea, sé falso.
2: Es traducirlo tal cual si es falso. Pero al menos para mí como mi interpretación. No soy intérprete ni traductora, pero... Ya lo hemos dicho antes, o sea, que tiene que ver con la programación neurolingüística. Uh -huh. es como, no es, ya lo quiero o lo necesito, es como, ya lo tengo, ¿sabes? Tienes que pensar como que ya lo tienes, que ya sucede, porque eventualmente lo vas a traer Porque estás accionando, bueno, o sea, ya me estoy metiendo con otras cosas, ¿no? Pero, o sea, ya estás como atrayendo eso. Sí. De alguna manera. Aunque muchos dirían todo lo contrario, ¿eh? Sí. Es como, no, o sea, entonces es falso si no lo sientes, si no lo piensas pues nunca lo vas a obtener, ¿no? Es falso. Pero yo honestamente sí pienso distinto.
1: Que igual es esta parte de fake it till you make it, que igual, como les digo, no tiene una traducción como ni siquiera como eh, adaptada, porque yo no, yo no conozco por lo menos que haya una traducción específica como de esta frase, pero básicamente te dice eso, ¿no? Incluso yo lo vi mucho tiempo en las redes en multinivel, en este negocio piramidal, como muchos lo, lo llaman. Y se utilizaba mucho esto, ¿no? O sea, tú actúa y lo vas a obtener, ¿no? Que se involucra mucho eso que dices, como programación neurolingüística, estos libros del secreto y todo esto, que es como lo místico, ¿no? Lo va a traer. Pero a mí me llama mucho la atención la actitud de Brandon ante estas, como dentro de este mundo, que una persona tan... Tan buena onda, ¿no? Que, que tiene una actitud como más feliz o más contenta o incluso más como yo te decía, como arco iris y mundo rosa, ¿no? Que te da esa impresión, o sea, porque te contagia como el carisma, ¿no? Que tiene, eh, tenga este éxito en un mundo rudo, ¿no? Y da gusto porque digo, a final de cuentas, esto es un reflejo, te lo decía, que es un reflejo de lo que es las redes sociales actualmente qué es lo cool, qué es lo que se ve bien ahorita, lo que es natural, lo que es auténtico, ¿no? Como muchos le dicen. Lo que es algo, algo diferente, algo que rompe el patrón, ¿no? Algo que, que no encaja y que de cierta manera como stand out, ¿no?
2: Sobresale. Y
1: que sobresale. Que sobresale sobre el resto, ¿no? Y eso creo que es algo muy. Creo que es una enseñanza que sin darse cuenta, a lo mejor Brandon, o a lo mejor si sí es consciente de ello, eh. Está mostrando como a las personas, ¿no? Como el hecho de no es necesario fingir, fingir. Fake it sería como fingir, ¿no? Finge hasta, hasta que lo logres, ¿no? Básicamente sería la traducción. No se trata de fingir, sino de ser tú y mostrarte tú. Que ya el hecho de que no quieras mostrarte en redes sociales o ya te cause como cierta ansiedad, eso ya es otro tema totalmente aparte. Pero supongamos que tú quieres realmente sobresalir en algo. O sea, intentar hacerlo por lo que eres. Y no por querer ser un copycat, que sería como una copia de alguien más. ¿No? No ser como un remedo, ¿no? Entonces creo que eso, creo que es un mensaje muy, muy padre. Y que no sé, ¿qué piensas tú? O sea, ¿has tenido alguna experiencia como esta? Donde mm -hmm. has tenido que a lo mejor fingir para poder pertenecer. Digo, sé que por lo menos yo dentro de mi de mis estudios universitarios, ¿no? Yo de cierta manera sentía que no encajaba, ¿no? A final de cuentas porque te sientes como, no porque seas mejor ni nada por el estilo, simple y sencillamente no estás de acuerdo con muchas cosas y creo que ignorarlo pues te lleva a muchas cuestiones. Digo, de ahí también muchos que sufran esta eh, depresión o mini depresión post universitaria, ¿no? Cuando salen que es como y ahora qué, ¿no?
2: Justo esta semana, de hecho, estaba teniendo una conversación en la que y varias personas me lo han dicho, esto me dice, ay, qué padre, este, pues tus redes sociales lo tienes más como profesional, ¿no? Pero en realidad no siento que sea como profesional porque en todos aspectos creo que sigo siendo yo. ¿Sabes? Entonces yo no siento como que sea así. No estoy diciendo que ponga así exactamente cada cosa que hago, que a veces sí le tomo la foto al café y cosas así, ¿no? Pero también es, es bueno, yo lo intento el mostrar también esa vulnerabilidad porque a veces como que, ay, pues todo es bien bonito en redes sociales. Este, el ser auténtico es como, no quiere decir que así tal cual vas a, a ser un TV show, un reality show de tu vida, ¿no? Pero que sí ser un poquito más real sobre quién eres porque a veces en redes sociales muestran como lo bonito y es nada más como el 10% de su vida, ¿sabes? Creo que a veces sí tenemos esa responsabilidad de, de publicar cosas que sean pues reales, no quiere decir que tengas que publicar que todo está súper bien, ni que todo está súper mal porque ya hemos tenido esa conversación también, sino que simplemente pues abrirte y que no pongas esa máscara, porque creo que a veces sucede eso.
1: Es que termina termina afectándote más,
2: ¿no? Sí, o sea, porque quieres por proyectar afectarte. algo, porque ves que otras personas publican otras cosas y son cosas que no hacen clic contigo y sientes como que porque todo el mundo lo hace, tú también lo tienes que hacer. De hecho, sí estamos en una conversación así, ¿no? Que ya viene el día de, del, del papá y que todo el mundo pone sobre sus papás y cosas así y que te sientes mal porque tú no lo haces. Te sientes como mal, entre comillas, porque tú simplemente no sientes hacerlo, ¿no? Y dices, pues no lo hago porque pues no me nace hacerlo, no quiere decir que se ama a la hija o que no quiera a mi papá. Pero simplemente son cosas que si no van contigo, no las tienes que hacer.
1: Y es que también en ese ejemplo que pusiste, por ejemplo, si una persona a lo mejor con, con un poco más de autoconciencia, pues se entiende, ¿no? Que es como, bueno, pues no voy a pertenecer a eso simplemente por pertenecer. Simplemente no siento hacerlo. Uh -huh. Pero hay personas que ceden. Que es como, bueno, pues lo voy a hacer porque quiero pertenecer a ese grupo, ¿no? Yo en algún momento, fíjate que las únicas veces que llegué a como ceder en ese aspecto era cuando en el día del niño, ya ves que ponían como la foto del niño, de cuando eran niños, ¿no? Como dos días del niño, cuando estaba yo en la universidad, recuerdo que la puse, ¿no? Pero a veces lo haces inconscientemente. Lo haces por querer pertenecer a ese grupo de personas. ¿no? Y uno de los mensajes que creo que te deja muy claro este Brandon Moreno. Por lo menos desde que tú me lo mencionaste. O sea, se ve que se siente cómodo platicando incluso en inglés. Cuando a lo mejor puede que no. Y lo estábamos hablando en, un, en, el, en los cortos que estuvieron viendo en la semana de miedo al inglés. Porque ya hemos sacado bastantes cortos. Ahí lo menciona Daniela, que es como... No vas a tener a lo mejor la pronunciación perfecta, pero transmite, transmite lo que quieres decir y está súper bien, porque es algo tan complejo que con simples palabras puedes transmitir. Imagínate si él se clavara en: no, tiene, no tengo buena pronunci pronunciación, ¿sabes? Pero se siente tan cómodo a pesar de no tenerlo o de tener un nivel básico, básico avanzado, que era lo que me decías. Es como: es básico, pero utiliza como ciertas cosas como avanzadas, ¿no? Creo que eso son muchos mensajes, creo yo, de enseñanza que podemos aprender de una persona que, aunque si se fijan, él no es docente, él no es psicólogo, él no es filósofo, él no está en ninguna de estas disciplinas. Es un luchador, es un peleador de la UFC y aún así nos enseña muchas, muchas cosas no que podemos aprender a través de sus acciones, a través de lo que él nos menciona que él ha aprendido. Él lo dice, o sea... Sí, el jiu-jitsu es algo súper importante dentro de mi estrategia de combate y el boxeo, pero realmente lo que hizo la diferencia fue mi mindset, mi mentalidad. ¿Por qué? Porque Brandon, digo, para los que no saben, o lo, bueno, sí, pues los que no han visto las entrevistas, él lo menciona como, a mí me corrieron de la UFC. Y creo que un año después, no me citen en eso, pero creo que un año después ahora es campeón. Cuando lo habían corrido de la UFC. O sea, y básicamente fue un volado, fue de jugársela, fue de 50-50, porque si perdía una de esas peleas, que no recuerdo muy bien cuál fue, o sea, cuello y ya no iba a tener ya más oportunidades. Y después tuvo la oportunidad de ir otra vez contra el campeón y fue cuando ganó, ¿no? Y ganó convincentemente, cosa que, digo, sabemos como mexicanos, digo, para los que no están muy familiarizados con el, los deportes, para los mexicanos, si ganas a penitas, mmm, no tiene tanto mérito, ¿sabes? Tienes que ganar convincentemente. Por lo menos eso es lo que siempre se ha visto en el boxeo. De hecho, actualmente también en, dentro de lo que es eh, Canelo Álvarez, dentro del boxeo, esa es la disputa que existe. Si no, con, si no arrasas, si no dejas ninguna, o sea, no cuenta. Y es como no, ¿no? Y existe mucho, he, he visto, porque digo, para los que no saben, me gusta mucho analizar qué es lo que comenta la gente, qué es lo que está pensando la gente y qué es lo que escribe, ¿no? En ocasiones sí te encuentras mucha toxicidad, ¿no? Pero una de las frases que más so ha sobresalido estas dos, tres semanas que he estado más metido como dentro del deporte es no cabe duda que el enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Y esta frase, digo, para los que no son de México, es algo que representa muy bien el poco apoyo que se tiene o la poca confianza que se tiene en nuestros, no solamente en nuestros atletas, sino en otros renglones, ¿no? De personas que hacen algo en el mundo y siempre hay alguien que es como, no, pero es que esto, no, pero es que ellos sí los apoyan con esto. Y lo mismo, lo mismo pueden pensar de uno, ¿no? Como un emprendedor, es como, no, pues sí, pero estás triunfando porque estás sacando dinero del gobierno o no estás triunfando porque estás pisando a otras personas. No, hay ocasiones donde vas a ir más lento, como por ejemplo el caso de Brandon, que fue picar piedra, picar piedra, vas a ir más lento, pero al final de cuentas es más difícil el proceso, pero es lo que te va a llevar a hacerlo de una manera para tus principios y tus valores correcta, ¿no? sí es muy importante decir eso, para tus principios y tus valores, porque no puedes medir con la misma regla todos, ¿no?
2: No, yo creo que en, a, así en ese aspecto, los mexicanos sí somos muy tóxicos. O sea, somos a veces muy negativos, que no importa. O sea, a veces te rodeas de personas como que sí te apoyan, pero un montón no. Entonces, yo creo que ahí, si realmente como mexicano queremos hacer algo diferente, además de rodearte de personas que sí te apoyan, es primero creértela tú. Porque eso es otra de las cosas que dice él. Es como, sí, este, yo creo en mí, pero no soy nada más yo. Fue mi equipo, ¿no? Y cómo convences o haces que alguien te apoye, tienes que creer en ti. Tienes que venderte. O sea, tienes que hacer que te apoyen. ¿Y cómo vas a hacer que te apoyen? Pues es que tienes que confiar en ti. Sí. Si no, es, está, está muy difícil. Muy difícil.
1: Sí, esa es otra de las enseñanzas, el trabajo colectivo, ¿no? Porque sí, a final de cuentas el nombre que la gente conoce, el nombre que la gente quiere comprar, que quiere ver en un pay-per-view o que quiere ir a verlo presencialmente a una arena, el, ese nombre conlleva muchas personas detrás, ¿sabes? Desde coach, que también es otra manera y ese es otro tema para otro video, no pero ahí es donde te das cuenta la importancia del coach. Sé que muchos eh, que de cierta manera... Um, Demeritan la, la labor del coach, ¿no? En muchos videos que ves por internet, ¿no? Muchos que dicen como que es un fraude, vende humos, bla, 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 que no todos son así. Ya lo hemos hablado anteriormente. Muchos respetan, muchos de ellos respetan al coach dentro del deporte, porque se entienden, ¿no? Es como lo haces así, lo haces así, o mira esto puedes hacer esto, 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 esto y obtienes un resultado. Pero también Muchas veces no se aprecia tanto en otras disciplinas o en esas otras áreas de la vida, ¿no? Como por ejemplo el coach de vida, que sí, hay muchas personas vende humos, como se les llama, ¿no? Pero hay muchos otros que son muy buenos, ¿no? Y por lo menos en el caso de Brandon, él, él es lo que menciona, ¿no? Dentro de, de su preparación, el hecho de tener a las personas que le brindaron ese apoyo o esa atención, ¿no? De, creo que de las cosas que más me gustaron, como de, de lo que menciona él sobre el coach, es el respeto. Uh -huh. ¿no? El respeto al momento de que un, una persona con experiencia te está hablando de lo que puedes hacer. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto o puedes hacer esto. Y dice, o sea, y me ha topado con gente, él dice, me he topado con gente que los interrumpen, ¿no? No, que es que esto no me funciona a mí. Es como, y dice, güey, cállate, el hocico, escucha aprende si no te funciona o si no quieres hacerlo en el combate no lo hagas pero escucha cuando te están diciendo tienes que escuchar tienes que estar dispuesto a aprender y ya después tú tomas la decisión que quieras tomar si no quieres usarlo no lo uses pero cállate lo sigo cuando te estén diciendo no o sea eso para mí eso para mí fue algo muy muy importante dentro de lo que dijo porque tiene todo el sentido del mundo el por qué llegó a donde llegó incluso tú lo dijiste bueno pues tiene sentido porque es campeón de la UFC y esto para hacer, para remarcarlo, ¿no? Porque muchos creemos que simplemente hay que ser bueno para dar madrazos, ¿no? Pero no, o sea, conlleva muchísimo más desde acá, ¿no? El hecho de estar dispuesto a escuchar, ya lo dijimos en otro video, ¿no? Aprende a escuchar, o sea, aprende incluso también a desaprender muchas cosas y en el momento indicado poder tener el criterio de decir, ok, esto sí y esto no, esto sí y esto no, ¿no? Sí. Eso súper es importante.
2: Ay, justo ahorita... No, así no voy a ser spoiler en los siguientes temas, pero... O sea, creo que me hizo clic. Ya ves que a veces pasa, ¿no? Que estás en un medio de una conversación y algo te hace clic. Y así de, espero acordarme en el último punto. Digo, espero, espero que sí. Pero no sé si ya pasamos al otro porque... Porque creo que sí, ya estamos como el que sigue.
1: Del talento versus la disciplina.
2: Versus la disciplina, porque creo que muchos piensan... Y está muy bien, ¿no? Como que identifiques que, que personas tienen talento y que digas, bueno, eso es para ellos. O al revés, ¿no? Que dices como, híjole, a mí me gustaría tener ese talento. O personas que dicen, pues es que es de los mejores pianistas. Pues sí, pero tiene tocando desde los cinco años. Sí. ¿Sabes? Entonces, como hasta dónde eh, el talento puede más que la disciplina o la disciplina más que el talento. No sé, ¿ustedes qué opinan? Antes sí, igual, de que continúen el episodio, pónganle pausa continuar. y pónganlo en los comentarios, algo así. Sí,
1: antes de continuar, déjenlo en los comentarios. O sea, para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Tener el talento o tener la disciplina? Hay un, hay un ejemplo, digo, antes de seguir a lo de Brandon, un ejemplo que a mí me marcó mi niñez, ¿no? Fue Ronaldinho. Yo sé, Daniela posiblemente no lo conozca, ¿no? Pero fue un futbolista fue el que se encargó de volver famoso el yoga bonito, ¿no? El juega bonito, para traduciéndolo, ¿no? Del portugués al español, que básicamente consistía en hacer al fútbol algo mágico, ¿no? Tener esa magia, el, el divertirte mientras lo juegas, ¿no? Trajo toda esta alegría al campo, incluso yo sé que muchos, muchos chicos, no solamente de mi generación, creo que también más, más niños, o sea, más pequeños, y más grandes, se vieron marcados, ¿no? Pero justamente mi generación, yo tuve los Ronaldinho 10, que fueron los, los tenis que sacó Ronaldinho junto con a Nike, si mal no recuerdo, Nike, perdón, <risa> junto con Nike, eh, pero pasabas horas practicando las jugadas que hacía este camarada, o sea, el fenómeno Ronaldinho fue súper, súper, súper mundial, súper global, creo que no había persona en el mundo que no lo conociera, Incluso si ves una imagen de él, posiblemente lo reconozcas.
2: Más bien al revés. O sea, su nombre, o conozco su nombre, se está relacionado con el fútbol, pero si veo una foto, no sé quién. creo que no sé quién es. Posiblemente
1: sí lo reconozcas, porque te digo, o sea, le dio la vuelta al mundo, pero pasó algo muy curioso con él, y por eso lo traigo al tema justamente del talento versus la disciplina. Creo que él fácil... Hay personas que incluso me dirán, fue el mejor del mundo. Para mi gusto, Sí. Porque trajo algo al fútbol que ningún otro jugador lo ha hecho. Entonces eso para mí, la rareza de lo que él trajo a la ecuación, o sea, para mí vale el título, ¿no? Pero para muchas personas no, obviamente, porque muy joven en su etapa de fútbol, de futbolista, muy joven se retiró. entonces Y empezó a bajar su nivel muchísimo. ¿Por qué? Por la fiesta, por el alcohol por muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, de ser un futbolista súper talentoso, se quedó a nada de ser el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque no tuvo esa disciplina. Incluso puedes ver en muchos comentarios de videos de fútbol, donde hablan sobre él, muchos dicen, si hubiera tenido la disciplina, hubiera sido el mejor del mundo. Muchas personas piensan así, ¿eh? Entonces te deja entrever que no necesariamente por tener el talento, ya eres el mejor, ¿no? Y hay, hay eh, otros jugadores y otros boxeadores y otros luchadores, peleadores, que quizá no tienen el talento nato, pero tienen una disciplina, justo lo hablaba en el episodio con, con Víctor, ¿no? Rocky. O sea, todos conocemos la historia de Rocky, ¿no? Siendo el underdog. Caso curioso porque se asemeja al caso de Brandon. Él, él lo dice, con todas las peleas, antes de con el campeón, antes de llegar a, a ser el campeón, yo siempre fui el underdog. En todas mis peleas, yo siempre era el menos favorito. Entonces, te deja entrever, pues, esa parte, digo, aparte de que a la gente le encanta apoyar al, al underdog, a la persona con, con menos posibilidades de ganar, a la gente nos, nos encanta, a mí me encanta. Siempre ir con el el que tiene menos posibilidades, en fútbol lo es, en los mundiales, ¿por qué los mundiales en México son tan famosos? Porque la gente siempre quiere ir con el menos favorito, es como, quieren tener la expectativa baja de México para que llegue a ese quinto partido, que a ellos, por ejemplo, creo que les juega en contra, ¿por qué? Porque ya es una cuestión de mentalidad, ¿no? Es como, nunca pasamos de ese partido, entonces es como, ¿por qué será? Cosa que Brandon en este caso es como, él lo dijo en el episod en el, en el último discurso que dio cuando ganó, ¿no? que sí se puede. Muchos decimos que sí se puede, pero hoy vengo a demostrar, pues que sí se puede realmente. O sea, con acciones, no solamente con palabras, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Esto de lo que estamos hablando es el talento nato o el talento adquirido, que prácticamente el talento adquirido es la disciplina que le pones para desarrollar ese talento. Sí, sí lo puedes tener. O sea sea lo que sea lo que por ejemplo si hoy yo decido porque una de mis habilidades que estoy por desarrollar son las matemáticas <risa> <risa> eh, si yo lo decido sé que me va a tomar mucho más tiempo ¿no? pero sé que puedo lograrlo entonces pues simplemente es empezar a cambiar como esa mentalidad hay personas que nacen con talentos natos que les que realmente creo yo lo pueden tener y les puede durar varios años pero si no tienen esa disciplina de mantenerlo, pues eventualmente va a desaparecer. Entonces, si tienes este talento adquirido, que tienes esa disciplina, que constantemente lo practicas, no se va a perder. Que siempre les he dicho, es como el idioma. Si tú lo estudias, lo practicas, se mantiene. Si tú lo estudias, lo dominas y no practicas, se olvida. Es exactamente lo mismo.
1: Sí, el, eh, hay una enseñanza que yo aprendí cuando, cuando recién empecé a emprender, comencé a emprender, yo veía mucho, digo ya lo, ya lo he nombrado en muchos otros episodios a Jim Rohn, vi su conferencia de cuatro horas como dos o tres veces en aquel entonces, porque quería grabarme muy bien como esas enseñanzas, ¿no? Porque para mí resonaban, porque estaba viviendo lo que él estaba diciendo, entonces yo me sentía identificado, ¿no? Y hay una parte donde dice todo lo que no uses lo pierdes. Todo. Todo. Dice por ejemplo. I swear. <risa> Dice por ejemplo, amárrate el brazo, ¿no? Amárratelo así y no lo uses. No lo uses por un mes. Tarde o temprano lo vas a perder. ¿Por qué? Porque los músculos se atrofian. Si no lo usas lo pierdes. Sí. Es lo mismo acá arriba. Si tú no lo usas lo pierdes. ¿A qué se refiere? El conocimiento que vas adquiriendo, ¿no? Sí. Tú puedes escuchar muchas veces lo mismo una y otra vez. Y lo puedes empezar a repetir, a repetir, a repetir. Pero en el momento que dejes de hacerlo, ahí lo pierdes. Sí. Otra cosa por la cual dicen nunca confíes en tu memoria. ¿Por qué? Porque si tú confías en tu memoria, tarde o temprano lo vas a olvidar. Por eso dicen que es mejor escribir todo en un cuaderno. O en la computadora. Hoy tenemos la computadora. En aquel entonces, pues, obviamente es un seminario de 1980 y pico. Pero hoy tenemos la facilidad de que tenemos la computadora, ¿no? En este caso, con, con Brandon, creo que aplica muy bien esta otra enseñanza que yo aprendí, que ya lo he dicho en otros videos, pero que igual se los quiero dejar como reflexión para que quede más estructurado este episodio, ¿no? Yo cuando iniciaba con, con la idea de CAD, Todavía ni siquiera se llamaba CAT, era un centro de emprendedores. Felipe y yo conocimos a un profesor, ¿no? Este profesor, en alguna de las ocasiones de las reuniones que llegamos a tener en un McDonald's, me acuerdo, porque esa era nuestra oficina. En ese McDonald's, él nos dijo, porque estábamos hablando de todo esto de la vocación, ¿no? El talento, que es necesario tener el talento, ¿no? Para nosotros siempre ha sido mejor la disciplina, que si puedes tener el talento, aunque sea mínimo, pues te ayuda no y te va a llevar a lo mejor a otro nivel que pudiste haber obtenido sin talento, ¿no? Obvio, todo suma, ¿no? Pero él nos decía, ¿pero qué pasa con un joven que quiere ser cirujano y tiene el pulso de maraquero? Es decir, que tiene el pulso súper inestable, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pues quizá no vaya a ser el, el doctor número uno, ni el doctor de cabecera, ni el doctor más reconocido del mundo. Pero por qué no conseguir a los mejores cirujanos y hacer tu propio hospital? no? Entonces todo se trata, o por lo menos como yo lo veo, se trata de darle la vuelta y verlo desde los mayores ángulos posibles. ¿no? ¿Cómo puedo yo lograr? Estar dentro de ese concepto, digamos, cirujano, y si yo no puedo llevarlo a cabo, ¿cómo puedo yo ser parte de ese mundo? Uh -huh. ¿No? Que en el caso, por ejemplo, de Brandon, digo, pues sí, puede tener el talento, pero a final de cuentas, la mayor herramienta que, por lo menos, para él en este caso fue, pues es la mentalidad, ¿sabes? Es el hecho de mentalizarte, porque, ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho, sabes qué? Pues me corrieron de la UFC. Ya se acabó, ¿sabes? Como muchas otras personas podrían pensar, es como, pues, ya se acabó.
2: Sí, decía Jim Brown, o sea, nunca sabes cómo, o sea, qué tanto te falta para llegar ahí, ¿no? Exacto. Ese, ese, ese pequeño pasito o esa, ese momento más de paciencia ¿Sí? que pues, tal vez te va a llevar ahí.
1: Y es que a veces no medimos nuestras palabras. No medimos el poder que tienen estas palabras, ¿no? El lenguaje es muy complicado, o sea, es muy, muy complicado. Lo vimos hace, hace poquito, estas últimas semanas, tú lo has visto, hemos sacado cortos, o sea, mini clips de estos cat weeklies. Y mucha gente los saca de contexto aún así, cuando para ti es súper, súper obvio y es como, pero es que eso no es lo que quiere decir, eso no es a lo que se refiere. Aún así, hay mucha gente que lo saca de contexto porque desde su perspectiva tiene otro sentido completamente. Uh -huh. El clip este de la, de la pronunciación ¿no? de nativo, que es como nunca vas a obtener la pronunciación de nativo, que es lo que decías al principio, ¿no? Y muchos, en cuanto escucharon eso, voy a comentar, porque yo sí tengo una pronunciación. ¿Según quién? ¿Sabes? Es como, ¿te lo han dicho nativos? ¿No crees que haya, sea por simple amabilidad? O sea, pueden ser muchas cuestiones, ¿sabes? O sea, pueden ser muchas variantes por las cuales te pueden decir eso. O, ¿es realmente verdad? Eso nunca lo vamos a saber. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando comentas? Otras personas lo ven y dicen, ah, entonces sí puedo. Ya lo que, dije de, lo que dijiste en el video ya no cuenta. Yo me quedo con ese comentario, entonces sí puedo. Entonces voy a clavar con eso. Y voy a seguir intentándolo hasta tener pronunciación de nativo. Que vuelvo, decimos, ¿no? No es que sea imposible, simple y sencillamente... Es súper difícil cuando aparte, entiendes el idioma.
2: Aparte, mi objetivo es más como, yo personalmente sé que se puede. Uh -huh. Fisiológicamente se puede. Pero mi objetivo con, con ese comentario o ese clip es que no tengas esa mentalidad de que necesitas tener el, el, la pronunciación de un nativo. pues O sea, que no creas que, también es lo que platicamos antes, que necesitas ser perfecto. Uh -huh. o se necesita funcionar Simplemente, y aparte las primeras veces Obviamente que no te va a salir Perfecto al, Tal vez al principio, sí, tu, tu pronunciación Va a ir mejorando si tienes buen oído Va a ir mejorando Pero, o sea, no te frustres si no es así Eventualmente puedes Pulir esas cosas, que igual estoy Como desarrollando una investigación Sobre específicamente la pronunciación Pero tendría que meterme como a Estudiar diferentes Idiomas para poder como coincidir en la enseñanza del español. Que igual ya es otra cosa, ¿no? O la enseñanza del inglés. Porque está súper interesante. Ya soné bien nerd, pero... <risa> <risa> pero hay muchas cositas que sí he visto. Yo creo que ya después les hago un video muy específico. Como de los sonidos que hay diferentes. Porque sí puedes eliminar como tu... Tu nativo. Para poder tener una pronunciación mejor en inglés o en español. Uh -huh. Pero que no te claves como con eso.
1: Sí, es que, es que, digo, nosotros hablamos mucho de clavarse, ¿no? Pero a lo que se nos referimos con clavarse es obsesionarte con eso. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque, digo, no sé si sepan, pero la obsesión difícilmente te lleva a terrenos buenos, ¿no? Normalmente casi siempre te lleva a terrenos malos. Una cosa es empeñarte por querer lograrlo siendo consciente de lo que estás viviendo, del proceso y lo que puede llegar a suceder y otra cosa es obsesionarte como caballito no ir sin ver a los lados y solamente enfocarte en eso y que en, si no lo logras esa expectativa se convierte en ansiedad o se convierte en otra cosa y, o sea nunca sabes a qué grado puede escalar por eso es que decimos y por eso fue que se hizo ese clip porque al final de cuentas la intención es bajar esa presión esa presión que mucha gente dice pero es que no pronunció bien lo transmites ¿Se entiende? ¿Lo entienden?
2: Estás bien. Exactamente.
1: Ve puliéndolo poco a poco, pero no te obsesiones con ello. ¿Sabes? Es, eso puede llegar a ser algo muy negativo. En eso sí concuerdo con no hace falta ser el número uno en ese sentido. Está bien si eres el dos o el tres. ¿no? Ya en otros aspectos de la vida es mejor tener como metas súper estructuradas e intentar... Pues hacerlo lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. E intentar verlo de todos los ángulos posibles, todas las opciones, toda la diversificación de opciones que tienes, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Ese es otro tema, pero sí, el talento te lleva hasta cierto punto, ¿no? Para que quede muy claro esta parte, y que creo que es el mensaje que intenta dar Brandon a través del ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sí, el talento te, te lleva a cierto punto, pero la disciplina... La disciplina, eso es el game changer, ¿no? Como dicen, es lo que cambia todo el juego. Sí. Y es lo más difícil de obtener, porque el talento,
2: bueno,
1: pues naciste talento con ello. Ajá, pues naciste con ello. El talento nato naciste con ello. Entonces, no te conllevó como un escenario en el cual valores.
2: Sí, no hay tanto valor sobre... Bueno, o sea, sí, obviamente se aprecia cuando tienes un talento. Sí, claro. Es una inteligencia que tienes. Claro. Pero, bueno, en mi opinión sí vale más como que te decidas por eso, que igual nos lleva como al siguiente punto de resaltar en este episodio. Sí. O sea, que tengas como esos puntos, porque sí decimos como, ah, pues sí, es mejor la disciplina y suena bien bonito, pero ya a la hora de los fregadazos es, no sé, lo que sea que implique la meta que tengas, ¿no? Es levantarte todos los días temprano, estudiar o entrenar, o dedicarle tiempo a las redes sociales, no sé, lo que sea que requiera es constancia. Entonces, ¿qué es lo que te va a motivar a que seas disciplinado? No es nada más, ah, por ser disciplinado, no, es como plantearte metas o los sueños, que ese es el punto, ¿no? O sea, sueños versus metas, a veces como, ¿qué es? Porque a veces piensan como, ay, es que se la vive soñando. O a veces piensas como que, ah, es que metas tienen, tienen que hacer números o cosas así, ¿no? Lo vemos muy como muy lejano o muy disperso, tal vez. Entonces, saber como cuál es la diferencia.
1: Fíjate, hace, hace tiempo, y, voy, y nada más para aclarar rápido esa parte, ¿no? No quiero decir que el talento sea menos que la disciplina. Siempre es mejor un balance. Eso es súper, súper importante que lo tengan bien claro. El talento. Más la disciplina es lo ideal. Pero si tuvieras que elegir en un escenario de puro talento o pura disciplina, en un, un escenario súper trágico, ¿no? La disciplina te puede ayudar en muchas otras cosas que el talento no te, no te puede ayudar. Sí. O sea, tienes muchas ramificaciones gracias a la disciplina. E incluso la misma disciplina te puede llevar a encontrar tu otro talento. Tu talento. Y eso es algo que si lo dejas asentarse en tu mente, vas a entender a qué me refiero, ¿no? Con esas ramificaciones, que a veces vivimos toda una vida sin encontrar cuáles son nuestros talentos ocultos. ¿Ah? Incluso existe ese término, talentos ocultos. O sea, viven toda una vida muchas personas donde no saben. Yo lo he dicho ya anteriormente, cuando yo salí de la universidad, yo no sabía cuáles eran mis talentos. Honestamente, o sea, yo no sabía. Yo no sabía para lo que era bueno. O sea, incluso a mí me costaba mucho trabajo los, estas eh, solicitudes de trabajo ¿no? que tienes que llenar. Digo, si son fuera de México o de alguna otra parte de México donde no existan, que yo me imagino que sí. Pero estas solicitudes de trabajo ¿no? donde tienes que llenar como cuáles son tus experiencias, qué es lo que has hecho, qué es lo que has logrado, etcétera, etcétera. La mía casi siempre estaba en blanco. Si acaso ponía como pues hablar inglés y si usar la computadora. Sabes, saliendo de la universidad, siendo que pude haber puesto como no sé, tengo habilidades lingüísticas o nada, nada de eso, ¿no? Entonces te deja entender que sí, de cierta manera, el talento es importante, los dos es lo ideal, pero la disciplina incluso a veces te deja llegar a ese talento que no conoces, ¿no? Gracias a que empieces a conocerte a través de la disciplina a tener como esa ese orden en tu vida esa estructura no y bueno eso trasladándolo a este punto de los sueños y las metas tiene todo el sentido del mundo yo hace hace cuánto tiempo fue como unos tres años aproximadamente dos años y medio no recuerdo exactamente el tiempo dimos una conferencia sobre empre fue sobre emprendedores a un grupo de personas que no deseaban emprender. Entonces fue un poquito duro. ¿no? Esa experiencia fue un poco dura. Pero rescatando algo que se dijo en esa conferencia. Que no lo volví a decir de hecho. De hecho ni en video creo que lo llegué a decir. Yo tocaba un punto entre meta y sueño. Para muchas personas. Sobre todo los creativos. Se sirven mejor. O les funciona mejor. La parte de los sueños. Porque es más romántico. Porque conlleva más espíritu. La palabra ¿no? Más motivación, incluso inspiración para muchos, ¿no? Y la palabra metas normalmente resuena mucho con personas muy estructuradas. Personas que les gusta como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿no? Entonces yo les decía, la diferencia entre sueños y metas, si tú lo quieres ver a lo mejor desde un punto de vista eh, aterrizado, es que uno se puede medir más fácilmente y el otro existe mucho caos como en los sueños, en los sueños difícilmente encuentras como los pies y la cabeza. Por qué? Porque no lo tienen tan estructurado. Tú sabes que quieres llegar a tal punto y quieres y sueñas y ambicionas con eso. Pero realmente cuál es el primer paso para llegar ahí? Entonces esa es la gran diferencia. Sin embargo, dentro de este discurso que les mencionábamos, que de ahí surgió esto, Brandon mencionaba, Brandon Moreno, digo si se brincaron el video y no saben de quién estamos hablando, Brandon Moreno, el campeón de la UFC, que acaba de ser campeón, él menciona esta parte de, vivimos en un país donde nos dicen que sí se puede, sí se puede, y que si tienes un sueño, los sueños sí se pueden cumplir, ¿no? Y esta es una frase que no es la primera vez que la escuchamos, ¿no? Desde Walt Disney, con Disney, se conoce, ¿no? Que es como puedes cumplir tus sueños y suena muy fantasioso, suena muy romántico, suena, suena muy bonito. Suena muy bonito, ¿no? Pero difícilmente la gente cumple esos sueños porque no tienen algo con qué medirlo, no tienen esos contrastes, no tiene esas referencias, no tienen esas horas nalga, como dice Roberto en el, en el creativo, ¿no? No sé si será una frase de Monterrey, díganme si es una frase de Monterrey, pero horas nalgas se refiere a horas de investigación, horas de estar frente a la computadora, buscando, trabajando, currando, como dicen los españoles, ¿no? Hace falta tener eso para poder lograr los sueños. Si quieres llamar los sueños, llama los sueños. Si quieres llamarlo metas, llámalo metas. Pero a final de cuentas, son palabras. Lo importante es hacerlo algo tangible, algo que se pueda ver, algo que puedas ver todos los días, por más mínimo que sea el avance, que puedas estarlo viendo.
2: Uh
1: -huh. Tony Robbins lo dice y que yo sé que para muchas personas dicen, Ay, Tony Robbins motivación, no, es pura motivación. No, él lo ha dicho ya anteriormente. Somos felices cuando sentimos que progresamos. Si tú no estás progresando lo más, lo, 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 lo posible o lo más lo que puede estar ocurriendo contigo es que estés pasando una etapa de estancamiento. Uh -huh. ¿no? Y cuando estamos estancados es cuando normalmente caemos en zonas no muy agradables. ¿no?
2: Está muy intenso. Creo que vamos a guardar esa frase para una de las tazas, Kat, sí. posiblemente, porque sí. siento que, que sí va como que con la vibra. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, yo sí soy más de... Mi cerebro, mi lado de cerebro funciona más con la parte creativa y soy medio romántica y soñadora y todo. Entonces, a mí sí personalmente me cuesta mucho eso como de establecer metas. Uh -huh. Porque acciono más como el, ah, es que así me siento, ¿no? Entonces, hoy siento postear algo, ¿sabes? Pero, por otra parte... Yo sé que la disciplina gana a fin de cuentas. Entonces, es como... Es mucho mejor tener un plan estructurado. si tomando el ejemplo del post. Saber qué voy a publicar eh, tal día, ¿sabes? Para llegar a mi objetivo. Sí. Pero es como, no, pues es que hoy no lo siento. No, pues sí, pues... Si no lo sientes, pues no lo vas a hacer, ¿no? Sí. A veces, yo creo que sí pasa. Pero mi consejo para alguien que quiere seguir sueños... Pero que no puede estructurar metas. Es como, si ¿sí puedes hacerlo de alguna manera... El consejo que les dimos al principio es como no confies en tu memoria Porque eventualmente se, Hasta los sueños se te olvidan Que era lo que estábamos hablando en la mañana Ah sí, tengo este proyecto Pero como ando tan en el día a día Este, Ya lo dejé para la otra semana O se me olvidó Se me olvidó, y ya no lo hice, ya pasaron cinco años Y ya no emprendí lo que quería emprender Que es lo que pasa muchas veces ¿no?
1: Es que es algo que vas aprendiendo Porque por ejemplo Sí, suena muy romántico y yo te puedo decir que yo me, a pesar de que tengo muchas cuestiones lógicas, lógico-matemático, ¿no? Muchas, sí. Eh, yo me sentía más, cuando yo empecé a emprender, o todavía, me sentía más, mucho, 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 mucho más relacionado con el lado soñador. Creativo. Creativo. Entonces, como a mí me funcionó, igual les paso mi experiencia, ¿no? Yo, a mí me molestaba incluso el hecho de que me dijeran, es que tienes que estructurarlo, es que tienes que hacerlo medible, es pues, que te... Yo sé. <risas> entonces, para mí el caos me ayudó a poder recoger como, ok, esto sí, esto no, porque ya lo probé, esto no, esto no. Porque yo nunca sentí que estaba ya en esa etapa, en el cual es como, ok, ahora ya tienes esto, delimítalo. Yo nunca llegué a eso, entonces el caos en un principio a mí me ayudó, ese sueño... No me gustaba ya ponerle nombre. Me gustaba verlo como el sueño, ¿no? A gran escala.
2: Verlo grande, ¿no? Saber que voy a alcanzar es eso. Uh -huh. Eso. Porque ya cuando lo ves como... Eh, en otro episodio dije como lo, la escalera, ¿no? Los pasitos chiquitos como... Ay, pero sí, en mi lista, si quiero alcanzar el sueño... Híjole, tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Sí. Híjole. Así ya, ya no sé si me gusta tanto ese paso, ¿no? Sí. Como que esas pequeñas cositas... Dices como, es que no me gusta tanto eso.
1: Sí, no. y, y ya cuando ya lo llevas de ahí al siguiente, son etapas. Sí, son etapas. O sea, la primera etapa es como, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Fue una etapa de caos donde estaba conociendo, otra vez, estaba conociendo cuáles eran mis talentos, mis puntos fuertes y cómo podía hacer de esos talentos algo que tuvieran cabida dentro de mi sueño, dentro de lo que quería lograr. Será adaptarlos a eso, que es lo que digo, o sea, si no funcionan en eso, pues a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que... Y va a haber muchos donde no va a funcionar. Uh -huh. Y por eso creo que es el, también lo dice mucho Tony Robbins, no son los resources, los recursos. is being resourcefulness. Resourceful? Sí, resourceful. Uh -huh. que es, bueno, no sé cómo es la traducción, pero es como tener esa que no son recursos externos, son recursos internos. Tus recursos internos, ¿cómo van a impactar en lo de fuera? ¿No?
2: Sí, es por ejemplo, eh, no es, ah, necesito 10 mil pesos, ¿no? Ah, es que no tengo el recurso, que ese es el ejemplo, ¿no? Exacto. No, no, no quieres buscar el recurso sino mejor busca en qué talento tienes para obtener esos 10 mil pesos.
1: Exacto, ¿sí? Y, y son como pueden ver son muchas variantes no pero en, en gran escala es eso caos sueño después ya cuando es como dices ok esto me gusta esto me interesa bueno sigue la etapa meta Ok, sí. ahora sí ya lo tengo que digo si quiero que crezca si quiero que sea algo tangible pues ok ahora voy a delimitarlo no ya es cuando ya lo vuelves algo medible algo sí. que está avanzando no e incluso dentro de las metas, en ocasión hay caos que por lo menos a mí me ayuda, porque no me cierra las puertas, no me cierra esto nada más. Sí. ¿Sabes? Sino que puede crecer, puede como una planta, ¿no? Son sus raíces. Te dan sea, empiezan más opciones, a, sí. Exacto. Empieza a crecer. Entonces. Eso creo que es súper, súper importante para poder diferenciar entre sueño y meta, ¿no? Uh -huh. Que sepas que sí van acompañados y que a final de cuentas son palabras, pero lo que importa es realmente qué es lo que estás logrando. En el caso de Brandon, él lo tenía muy claro y eso es algo que, que transmite mucho a través de sus palabras. O sea, él lo tenía muy claro. Él, él sabe, no voy a decir la palabra porque es una grosería, pero él él sabe que era muy bueno. O sea, él sabía que era muy bueno y él sabía que tenía el potencial y fue cuando hizo ese switch. Él lo menciona como ese cambio, ¿no? Que dice, mi cerebro está hecho de otro material. Él lo dice okay. mucho, ¿no? Entonces dice, es cuando haces ese breakthrough, como lo llama Tony Robbins, ¿no? Okay. Si se fijan, le estoy vinculando aquí las, los pensamientos y las ideas, ¿no? Pero es ese breakthrough donde ya haces el switch y ya no ves las cosas igual.
2: Sí, esa epifanía
1: Ajá. Tienes. Ya lo ves diferente, ya ves ves de lo que eres capaz y que sí es verdad digo para las personas que que sigue mucho el contenido actual de internet que sí no puedes lograrlo solo siempre vas a requerir el apoyo de un equipo porque si quieres lograr más si quieres llegar a más más rápido por decirlo de alguna manera porque también puede ser más lento nos ocurrió a nosotros pues entonces Necesitas el apoyo de otras personas
2: Sí, sí, de hecho O sea, si ya lo quieren poner como en un ejemplo Uno de mis sueños es Pues que cat pues llega a más personas Que crecer, ¿no? Crecer cat Pues sí, eso suena como un sueño Pero alguien, un coach me dirá Ok, ¿cómo? ¿Cuándo? Ok, si sí, ya lo tengo que poner Es como, ¿qué necesitas? No, pues ahora, ya, ahora sí lo tengo que poner en metas No, necesito más guías Necesito un equipo más grande de, de medios este, ¿sabes? Como necesito ahora sí esto Y ya después la cuestión Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tantas veces lo vas a hacer? Es como, bueno, pues sí, pero necesito Este, postear tantas veces O, ¿sabes? Como ahora sí Los pasitos chiquitos que ahora sí Están como Break it down sí No sé, que, que vienen como Ya dividiste todo tu sueño Que igual, tal vez tu meta está arriba Y ya bajito, ya pusiste como que Sí. Los otros submetas, sí. luego ya en los pasitos, ¿no?
1: Y bueno, para también dedicarle un momento de este episodio al síndrome del impostor nuevamente, yes. el de las últimas cosas que queríamos platicar, ¿no? Es algo que, fíjate, me ayudó esta semana, me, me, me ayudó muchísimo el saber esta noticia de Brandon, ¿no? Básicamente porque empezaba a ver mucho, incluso lo platiqué con Raúl, Raúl Robles, es que no si no han visto el episodio de cómo escribir un libro eh, vayan a verlo, no lo hablamos como tal en el video, lo hablamos después del video, pero él me comentó algo muy curioso con esto de los podcasts, de esto de las personas que están empezando a sobresalir, él me decía que muchos estaban saliendo, muchos estaban surgiendo de Monterrey, ¿no? y me decía ¿por qué será? por las cuestiones de la ciudad, por las cuestiones de, sabes, que todo se da para que la gente pueda hacer lo que quiere, me hizo reflexionar, esta semana estuve reflexionando mucho, vi eso, vi la noticia de Brandon, lo cual me dejó claro mi perspectiva, lo que yo creo, uh -huh. que es, realmente no es la ciudad, que sí, sí, de cierta manera impacta, que sí, el país, ok, sí impacta, que el gobierno, ok, sí, impacta, ¿no? El continente, ok, sí, impacta. Que el mundo se está acabando, ok, sí, impacta, ¿no?
2: Pues sí, causa efecto, eventualmente todo va a exacto, conectar en, exacto, algún en algún momento.
1: Exacto, pero a nivel micro, mientras todo eso se desarrolla y mientras sí vas poniendo tu granito y vas reciclando, mientras sí vas a votar, mientras sí vas a hacer esto, ¿qué más estás haciendo? Y a lo que quiero llegar con todo esto es que muchas, vemos, muchas veces vemos el éxito muy lejano a nosotros. Vemos que está ocurriendo en la India, que está ocurriendo en Europa, que está ocurriendo en Estados Unidos, que está ocurriendo en Canadá, en otras partes del mundo, menos en nuestra ciudad. Incluso aquí de Tijuana vemos que está ocurriendo en Monterrey, como el caso con Raúl. Vemos que está ocurriendo al sur, en Ciudad de México pero no volteamos a ver a la persona que, trae, que va, con el que vamos en el camión o ¿no? en el taxi o en la esquina, que te los cruzas en la calle, como Brandon. Brandon a mí se me hace una persona conocida. Yo siento que lo he visto en alguna parte de Tijuana, por alguna razón. Posiblemente sí. Y te cruzas a estas personas que el día de mañana van a estar junto a Joe Rogan, que es uno de los podcasters más famosos en todo el mundo, si no es que el número uno. Sosteniendo tu mano, declarando de campeón, dándote un cinturón, siendo tú la primera generación de mexicanos que triunfaron en la UFC. O sea, es surreal. Si tú te pones a verlo y dices un chamaco de Tijuana, en algún momento va a ser el campeón de la UFC y va a estar sosteniendo el brazo, el número uno en podcast del mundo. Dices tú, porque muchos posiblemente no sepan, pero Joe Rogan tiene el podcast, creo que el más famoso. De hecho... Firmó un contrato con Spotify, dato curioso, con Spotify por millones de dólares, creo, si mal no recuerdo. Pero es como dices tú, wow, porque tiene la exclusividad, ¿no? Pero dices tú, ¿cómo es posible? O sea, realmente entonces no está tan lejos de mí. Otra frase de Jim Brown, no sé por qué estoy mencionando tanto a Jim Brown, pero les juro que es mi inconsciente, ¿eh? no estaba preparado nada de esto, pero él dice, el éxito no es algo que persigues. Es algo que atraes. y Suena muy romántico, yo sé, pero tiene más sentido del que piensas. Cuando ya estás involucrado y cuando ya le has dado tantas vueltas y cuando ya has intentado muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, no es perseguirlo, es realmente, es algo más. Es algo más que solamente perseguir la chuleta. Sí. ¿no? Es algo más que pagar la renta al final de mes, es algo más que pagar la colegiatura, es algo más que pagar... Los biles, como decimos acá en Tijuana, ¿no? Son los, pues, los gastos, ¿no? Los recibos. Los recibos. Entonces, ¿qué es realmente? No,
2: uh -huh.
1: no sé tu reflexión sobre este último. Punto. Me
2: acordé de algo que... Como la percepción de, del dinero. Como a mí, a mí siempre me ha gustado lo que hago, ¿no? Entonces no... Pues digo, no es como que uff, gano millones. Pero no me, no me ha hecho falta nada. Digo... Pero a veces sí me dicen como, ay, es que trabajas mucho y no sé qué, o ay, es que los maestros ganan bien poquito. Y yo como como personalmente me, me satisface mucho, pues no lo veo así, ¿no? Como que, ay, ganan poquito. Pero a veces digo, es que cuando eres bueno en lo que haces porque te gusta, como que el éxito... O el dinero eventualmente viene como consecuencia. Si tú quieres llamar el dinero éxito, o si lo quieres llamar tener un montón de entrevistas como un éxito, o sea, eventualmente cuando eres bueno lo que haces lo atraes. Entonces, yo sí coincido con la frase de Jim Brown. Como no puedes perseguir algo que no te pertenece, por así decirlo. Sí. Tanto bueno como malo, ¿eh? Pero...
1: Porque al final de cuentas, ¿qué vas a hacer con ello una vez que lo consigues? ¿No?
2: Sí, que eso es lo que me gustó de, de la última entrevista que vimos de Brandon, que es como, sí, sí, ya soy campeón y todo lo que quieras, pero como que seguía mencionando eh, como el, es que acabo de ser historia, es como soy parte de la historia, ¿no? No es como que ya hasta aquí, uh -huh. ¿sabes? Como que muchos piensan, y creo que ese es como que el juego del sueño y la meta, es que mi meta es ser el campeón del mundo, uh -huh. que también lo dice mucho Gary, ok, sí, sí, haces algo súper grande y te va súper bien, Ok, then what? ¿Qué sigue después, no? Es como, ya pasó. Uh -huh. Lo que sigue. ¿Y qué pasa si ya pusiste una vara súper alta y ya la alcanzaste? ¿Qué sigue después? Que Es, es lo que dice Brandon. Es como, me gusta haber este, sido el campeón, no por ser el campeón, sino porque estoy marcando la historia y estoy poniendo en México en, en cierta vara, Tijuana en cierta vara, y que sé que ahora sí van a empezar a verlo como en serio. Y que van a, de alguna manera, pues sí, o sea, poner los ojos como en el talento mexicano y en el talento de Tijuana, que yo siempre he sentido eso. O sea, en Tijuana hay mucho, mucho talento. No estoy diciendo que en el mundo no haya, pero en Tijuana pues lo veo, lo siento, que sé que existe el talento. Nada más es pues creértela y de alguna manera que también se busque apoyar ese, esos talentos. Porque a veces no hay ni los recursos como externos. Como talleres, cursos o algo así Para desarrollar esos, esos recursos internos
1: Sí, porque él, él, por ejemplo Lo menciona, que es Es el primer mexicano Digo, muchos eh, habrán visto A lo mejor hace años a Caín velázquez A mí me tocó De hecho, mucha gente lo cantó Como, ah, el campeón mexicano Porque sus papás son mexicanos Bla, 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 ¿no? La realidad es que pues el camarada es estadounidense, porque nació en Estados Unidos, ¿no? Y Brandon los menciona, lo cual se me hizo muy cool, que es como los menciona. Sin embargo, hace la diferencia, ¿no? Es, entre, es que tú no sabes. Bueno, no se lo dijo tal cual al reportero, ¿no? Pero te deja como entrever esa parte, ¿no? Tú no sabes lo que es haber nacido en Tijuana, tener esta pasión y que no recibas ese apoyo por el gobierno, por las compañías que no invierten como en el deporte, más siendo un deporte moderno, como lo es las artes marciales mixtas. Y sin embargo, es como, lo voy a hacer igual, ¿sabes? O sea, aún así, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer igual. Uh -huh. Y que sí, la vas a perrear. O sea, vas a batallar bastante, pero es encontrar cómo llevarlo a cabo. Vuelvo a lo mismo, porque... Lo veo con emprendedores que esperan un apoyo del gobierno. Y es como, ok, mientras esperas ese apoyo, haz algo, haz algo más, busca otra alternativa. Si quieres, como nosotros en algún momento nos planteamos, vamos a vender chocolates de estos de los que vendes en las escuelas.
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Vamos a vender chocolates, pero ¿qué crees? No nos vendían a nosotros porque no éramos estudiantes, entonces como somos emprendedores, pero como no somos estudiantes, no nos pueden dar a noso no nos pueden vender a nosotros los chocolates a ese precio. Tenemos que ver, comprarlos al doble de precio si queremos venderlos. Entonces dices tú, bueno, pues no voy a tener apoyo como emprendedor si no soy estudiante, si no estoy dentro del gobierno, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. ¿Me voy a quedar parado? No, voy a buscar la manera. ¿Cuál es la manera? Pues ofrezco mis servicios. ¿Qué sé hacer? Ok, voy a ofrecer esto. Ok, tengo un producto. Ok, voy a aprender ese producto. Voy a intentar hacerlo como pueda, ¿sabes? Uh -huh. Siempre y cuando, vuelvo a decir lo mismo, no pasemos esa línea de nuestros valores y nuestra filosofía, porque eso a veces te juega en contra psicológicamente. A lo mejor en el momento lo haces y no lo sientes, pero poquito a poquito te va mermando el no ser congruente contigo mismo. ¿Sabes? Y, y, y pues es algo que siempre intentamos promover, ¿no? Al final de cuentas creo que esta pelea, más que una pelea, fue una enseñanza de vida para muchas personas y eso es lo que yo rescato mucho como de gracias a que apareciera una figura como Brandon. Uh -huh. Porque no solamente es un peleador, vuelvo a lo mismo, ni es el número uno, sino el carisma que tiene y el mensaje que está promoviendo. De decir, no, yo no soy el más fregón. Todo mi equipo participó y somos parte de la historia porque vienen muchos otros detrás de nosotros. Y sabemos lo que esto conlleva. Lo que dispara, no Esta, lo que acciona ahora en la, en la ciudad. Para empezar, y digo, nada más de entrada, los que conozcan el Entram, que es el, el gimnasio en el cual Brandon, pues... Entrenaba. formando, ¿no? Que está aquí en Tijuana. Para empezar, benefició directamente a un negocio. Porque ahora va a estar así. Sí. ¿no? O sea, va a estar súper lleno. Lo cual es súper padre, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que, que haya sido una... que a, a, Bueno, a final de cuentas, no era la intención, a lo mejor, del gimnasio, ¿no? Pero que haya sido una inversión tan beneficiosa para ambos. Porque por un lado le dieron ese apoyo, ¿no? A él... Y ahora es como, pues, les toca a ellos también, ¿no? Uh -huh. Entonces, está, está, a mí se me hace muy, muy padre como toda la situación, todo lo que desencadena, ¿no?
2: Sí, yo no conozco no conozco exactamente, pues, su historia, ¿no? Pero conozco el contexto de la ciudad. Sí. Que a veces, pues, sí si no, no se apoyan como que a los talentos locales. Sí. Entonces, no sé por lo que tuvo que pasar, pero pues... O sea, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Sí. Decir, esto me gusta, lo estoy haciendo desde los 12 años y entrené 15 para ser campeón del mundo. O sea, 15 años. Y al final fue un entrenamiento de 6 meses, ¿no?
1: Sí, te digo. Dices?
2: O sea, si a él le tomó 15 años cumplir una meta, pues oye, tal vez te va a tomar a ti también bastante, bastante tiempo, ¿no?
1: Sí. Es que esa es, es el, la gran problemática, ¿no? Del el éxito de la noche a la mañana. Ajá. ¿No? O sea, sí, es el éxito de la noche a la mañana en 15 años, ¿sabes? Es como...
2: Tenemos sí, ¿no? porque se vuelve famoso, entre comillas, de la noche a la mañana. Ajá. ¿No? Porque, pues sí, era lo que platicabas tú con Víctor en el episodio, como el, el efecto Hollywood, que te tienen que resumir todo en dos horas de película. Pues sí, pero te tienen que resumir 15 años. En dos horas, es como, sí. y por eso tenemos ese sentimiento de, ah, es que como ya ya emprendí o ya saqué mi producto y ya se me va a vender y tal vez en una semana ya voy a tener mil ventas y me voy a ir súper bien.
1: Y es, 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 es algo, es una no. enseñanza que aprendimos incluso hasta con Amazon. Amazon también, ¿no? Que dicen overnight success, ¿no? Que es noche del. Éxito de la noche a la mañana, ¿no? Pues dice Jeff Bezos, pues sí, de la noche a la mañana en 10 años, es como... O sea, no es de la noche a la mañana, tú no sabes por lo que tuvo que pasar esta persona, incluso muchas cosas que a lo mejor Brandon no pues no cuenta, ¿no? O a lo mejor no ha llegado a esa entrevista, igual dejen en los comentarios si vieron alguna otra entrevista de él, es que se me hace muy interesante como el mensaje que, que brinda, ¿no? Y sí. la manera en la que lo hace, también creo que es algo súper, súper importante. Para aquellos que se hacen a lo mejor los chulitos, ¿no? Al momento de, de empezar como, ay, pues voy a aprender artes marciales para darle en su mouse a. Ve a Brandon Moreno. ¿Sabes? Es como, es que es eso. Es la referencia. Es como, no lo necesitas. Mira a este canijo. Y es sí, campeón mira, de la UFC.
2: Pues yo nunca he sido como que nada de deportes ni nada, pero eso sí tengo que resaltar de él. O sea, de lo, así de lo poco que he visto de una persona en los deportes. Creo que es de las personas como más sencillas. O sea, más fieles como a lo que son. O sea, no uh -huh. sientes como que se siente incómodo o que intenta proyectar algo. O sea, se hace clic inmediatamente contigo porque siento que sí está siendo él. Sí. Y no me había pasado como que en otras personas en la televisión.
1: Ahora, también sabemos... Dios. Sabemos que a final de cuentas el contenido en internet pues se queda congelado en el, a través del tiempo, ¿no? Sabemos que el día de mañana, en un año, 10 años... Pues a lo mejor ya no es el campeón, ¿no? pero tengamos en cuenta una cosa, esto va evolucionando uh -huh. ¿no? y el mensaje que él dejó se queda congelado también para la prosperidad, ¿sabes? Pase lo que pase, uh -huh. es algo que se logró, se concretó ese sueño y quién sabe, a lo mejor estamos hablando de algo muy mucho mayor o a lo mejor sucede que el día de mañana él se quiere retirar, ¿sabes? Y está bien, lo que importa es el mensaje, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que aprendimos de esta historia. Y está padre que aparezcan estas historias modernas, porque ya la gente está enfadada de, ay, que la historia de Walt Disney, ¿no? O que la historia de Steve Jobs, o que la historia de no sé quién. Bueno, ellos ya pasaron, aquí está esta. Esta es moderna, para que veas que el mundo va evolucionando y siguen existiendo maneras de tener oportunidad allá afuera. ¿no? Sí. Y que son personas, a final de cuentas, que si bien a mí me tocó una, una experiencia con personas extraordinarias, pues sí, son personas extraordinarias, pero pues tú y yo también somos extraordinarios, uh -huh. sabes, en nuestros campos y en nuestras habilidades y en nuestros talentos y en nuestra disciplina, ¿no? Entonces es un mensaje súper, súper importante que queríamos dejarles con sí. este podcast. Ahora, sin más, pues vamos con el dato curioso de la semana por Daniela Barrera.
2: Ya lo había guardado, igual tú ya lo sabes, pero ya lo había guardado porque hubo hubo muchos datos curiosos en las semanas y ese no me acordaba no me acordaba porque lo puse en las notas y bueno, al menos en México nosotros utilizamos el tú como algo de confianza, pero y sabemos que en Colombia, y esto lo sé por uno de nuestros miembros, CAT es colombiana, eh, en Colombia utilizan mucho el usted para algo de confianza. Porque a veces cuando estoy enseñando español, les enseño que el usted es formal, en la cultura mexicana es formal, hablarle de usted a una persona. Pero en Colombia hablarle de usted es informal. Entonces, ¿cómo hacen los colombianos para hablar de manera formal? Ellos utilizan el tú. Entonces, cuando te preguntan ¿Cómo estás? En realidad es una manera formal de decirte, eh, ¿usted cómo está? Preguntarte en una forma más formal. A mí se me hizo súper interesante porque, o sea, es lo contrario a nosotros.
1: Si sí están al revés, ¿no? Están
2: al revés. Y yo le dije, pero sí, pero ¿cómo usas el tú? Dijo, no, pues, pues igual que ustedes, nada más que, pues es al revés. O sea, nosotros en el ambiente profesional, en un restaurante, usamos el, el tú cuando no te conozco. Y ya el usted como, sí, de confianza tu hermano.
1: Otra, otra manera de ver que, pues, siguen siendo palabras, y ¿sí? dependiendo del contexto en el que estás, el significado que tiene, ¿no? Y eso, pues, nos ayuda a entrever que Tú puedes verlo de una manera, pero en otra parte del mundo es de cierta manera irrelevante porque no es así como la gente lo percibe, ¿no? Que, digo, a final de cuentas son zonas, es un país, Colombia, México, pero si tú lo trasladas al internet, lo que tú dices puede ser algo totalmente distinto para otra persona. Digo, tomando el ejemplo otra vez que dije anteriormente, ¿no? Entonces se me hace súper interesante, no sabía eso. <risa> Porque siempre vemos, es que, es, ¿sabes lo curioso? Que siempre vemos a Colombia como, ah, es que hablan bien cool, ¿no? Mucha gente piensa eso, es como, ah, es que hablan bien cool.
2: Bien formal, sí. Bien formal. De...
1: Sobre todo las señoras dicen, es que son muy respetuosos, es que siempre hablan así como que de usted y está bonita esa tradición y que no sé qué. Y mira, o sea.
2: <risa> y es al revés.
1: <risa> lo que es no saber, ¿sabes? Lo que es desde nuestra ignorancia, ¿sabes? Y uh -huh. qué interesante.
2: Sí, de hecho, bueno, creo que lo publicamos hace poquito en Instagram. Sí, extra dato curioso. Este sí era por Shauri, pero... <risa> eh, a mí me platicaba un miembro cat que es japonés. Dice, me gusta México porque hay muchas cosas similares de México y Japón, ¿no? Como la misma, tienes una conjugación formal para las personas mayores o profesional. Y también existe en Japón, ¿no? Tienes una conjugación en japonés para personas en eh, formal y todo, ¿no? Entonces, eh, la palabra anata, que significa tú, eh, no puedes utilizar, utilizarla como de, de confianza, que tú y yo, es como, se supone que sientes, bueno, das a entender que tú eres superior sí. a esa a esa persona. Si tú le dices anata, es como tu escuincle o tú, ¿sabes? <risas> sí. Que tú eres superior. Y a veces nada más se utiliza como que de cariño.
1: Sí, para los Como para parejas, decir sí. amor. Uh -huh.
2: Hablar de tu pareja o algo así Es como muy, 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 muy muy cercano Decirle tú Sí <ríe> te bien curioso eso, pero Bueno, es mira dato
1: <ríe> Estos es datos curiosos Uno de Colombia y uno de Japón Digo, para los que les interesan las culturas Interculturas Igual también estaría padre Como en algún video Volver a tocar, digo, lo hice con Felipe Pero estaría cool como hablar de alguno de los temas Que habla Yokoi Kenji Porque creo que habla mucho de la cultura y contrastarlo con lo que mencione Nuestro mismo CAD estaría súper cool ¿Sabes?
2: Nice. Porque también
1: tiene, o sea, curiosamente es eh, Colombiano-japonés Sí Y los datos curiosos de esta semana fueron de Colombia y de Japón uh -huh. Interesante, un mensaje del universo
2: <risa> Sí, yo creo que sí Porque Kenji sí tiene, tiene videos muy padres Si no sí. lo conocen, pues vayan a buscarlo
1: Sí, Yokoi Kenji O Kenji Yokoi
2: Yokoi Kenji
1: Kenji Yokoi, ¿no? Creo que es. Bueno. Igual, búsquenlo así. Yokoi Kenji o Kenji Yokoi. Y ahí les va a aparecer. Está muy padre sus videos. Bueno, sobre todo los.
2: Les dicen por el apellido.
1: Sobre todo los videos donde habla de su papá y su mamá. Creo que son súper interesantes. Porque pues su mamá era latina. O es. Ay, yo diciendo que era. Su mamá es latina y su papá es japonés. Entonces, el contraste, está, está muy interesante las historias que cuenta, ¿no? O
2: sea, imagínate el lado de la crianza, como todos los conflictos que pudieron existir entre los papás, como de, es que tú le dices una cosa y luego tú le dices otra, yo le digo una cosa y tú le dices otra, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sabes? Y el conflicto del niño como de, ¿qué onda? Sí. <risa> Estaría bien a analizarlos. Sí,
1: hay muchos datos curiosos bueno, todo lo que menciona, ¿no? Por parte de su papá, la cuestión de la superstición, por ejemplo, de la cortarse las uñas, creo que en la noche. Creo que atraía espíritus, algo así. O sea, está súper interesante como todo lo que menciona dentro de los videos.
2: A mí me gusta mucho el respeto, cómo enseñan el respeto. Lo vi, lo vi en el video con, con, con Kenji Yokoi, ¿no? Pero ya después a nuestro miembro cat como que se lo mencioné para ver su opinión y para él fue súper lógico como de, ah, sí, sí como, eh, no sé cuando, creo que este, dice en el video como, ah este, tuve una discusión con mi papá y me fue a mi cuarto y azoté la puerta y viene mi papá súper enojado y me dice ¿por qué haces eso? estás faltando en el respeto a la persona que a las personas que construyeron la puerta, y él así de ¿cómo? <risa> pues sí para que la puerta estuviera ahí, alguien tuvo que cortar la madera, procesar la madera, venir a instalarla. O sea, toda la cadenita de, de cómo existe la puerta en su cuarto y que él azotó y que le faltó el respeto a todas las personas que pasaron para que su puerta existiera ahí. Sí. ¿Sabes? O sea, esos pequeños detalles que dices, ¡ay, qué extremo! Pero ya después uno se convierte en padre. <risa> y y si sí es cierto, o sea, al menos en, la, en mi manera de, de criar, sí es así. Por ejemplo cuando pues no se quiere comer la comida es como estás de visita bueno al menos así es en la cultura mexicana ¿eh? estás de visita te sirven algo de comida y si no te lo acabas es una falta de respeto es como le estás faltando el respeto a alguien que te invita a su casa que te sirve eh, que te comparte su comida que le costó tiempo hacerla y no o sea, es una falta de respeto no comértela ¿sabes? Sí. y todo eso se lo tuve que explicar una niña de cinco años <risa> Y es como, bueno, ya valoras también esos pequeños detalles, ¿no?
1: Hay, un, hay otra historia con su papá, no me acordé ahorita, ¿eh? Pero creo que igual les puede interesar a muchos. Hay una historia donde está con su papá, él está de copiloto, ¿no? Creo que estaba niño, si mal no recuerdo. Y pues su papá va manejando, ¿no? Y llegan a un semáforo en rojo. Y era súper tarde, creo, algo así. Y no pasaba nada de carros. O sea, estaba sola la carretera. O sea, no había nadie, 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 nadie. Y dice que se quedó viendo, ¿no? Como, pues dale, no hay nadie, ¿no? O sea, no hay no está pasando nadie. Y que volteó a su papá y le dice, sí, yo me estoy viendo. ¿No? Sí, y es sí. como, se te queda, te deja analizando, pues, o sea, la, la, el mindset, la mentalidad del japonés, como de la parte de la deshonra que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que es como... A final de cuentas, siguen siendo muy autoconscientes de muchas cosas. Que sí sabemos que tienen altos niveles de estrés en muchas situaciones, por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Que es como ese sacrificio, ¿no? O sea, estás llevando una cultura disciplinada, eh, consciente de muchas cosas.
2: Respetuosa eh, en muchos aspectos. Ajá,
1: honrosa, ¿sí se sí, dice honrosa? Honrada, bueno, honrada. ¿A cambio de qué, no? Sí. Por eso es que es creo
2: suprimir tanto a veces tu ser, que sí es en, en esta semana. También tuve una plática que es ya meternos un poquito intenso con. Estamos hablando de religión. Entonces, la religión que sea, ¿eh? eh. Y como que intentar ponérselo a un niño que apenas está creciendo, inculcarle tanto una religión por tantos años, es como querer meter a un niño en un frasco y el niño está creciendo y eventualmente pues, se va a romper, ¿sabes? No le puedes como inculcar o querer que encaje tanto en algo cuando el, la naturaleza del ser humano es crecer, descubrir y después elegir qué quiere. Entonces a mí personalmente me parece contraproducente querer como poner todo, todo, todo así, absolutamente todos los papás que son bien autoritarios. Es, no es posible, creo yo.
1: Es que, por ejemplo, si, si tú lo ves desde la cultura japonesa, Creo que donde falla, si quieres verlo entre comillas gigantescas, digo, para los que dicen, no, es que no puedes generalizar. Sí, okay, sí. Donde falla, entre comillas, para los que están escuchando en el podcast, es en el afecto, ¿sabes? Sí. Porque creo que hay momentos para todo. Sí. ¿no? Y creo que ahí es donde se merma un poco el, el crecimiento, ¿sabes? Porque es como... Si yo ahorita soy el papá comprensivo, pues soy el papá comprensivo. Si después soy el cariñoso, pues soy el cariñoso. Si después soy el autoritario, pues soy el autoritario. Siempre y cuando tenga congruencia. Uh
2: -huh.
1: Y pueda entender la personita qué es lo que estás haciendo. Sí,
2: ¿no? Existe un balance, porque no todo va a ser uh, cariño, sino todo va a ser reglas, y no todo va a ser. Pues Exacto. a los extremos, ¿no? Sí. Todo en exceso es súper malo.
1: Y bueno, pues este es el megadato curioso, porque creo que dijimos varios, digo, contando las historias de Kenji, Yokoi.
2: Sí, tengo uno más. A ver. <risa> no es muy largo, pero... Los japoneses no pueden decir que no. Mm. Los japoneses no dicen que no. Te dan tal vez como... Es parecido a los mexicanos también. No te, te, te dan un pretexto o algo, pero no dicen que no. Por ejemplo, si van a una casa y le ofrecen agua... Aunque se estén muriendo de sed, dicen que no quieren agua. Les ofreces un vasito de agua. No, gracias. <risa> Aunque se estén muriendo de sed, a veces. Sí, si dijeron que no. Ah, oh, sí, dijeron que no. No, 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 pero a veces es para no incomodar a la otra persona. Ah, ok. ¿Sabes? Es como.
1: Pero sí si dicen que no. Entonces...
2: Pero sí si dicen que no. Ok. No, no, dicen que no.
1: O sea, lo que no quieren es incomodar. Sí, sí, eso sí lo he visto mucho. O sea.
2: no, es como si tú los invitas o algo, pues te terminan yendo porque... Pues, sí. sí. O te dan, largas. Bueno, en México te dan largas. De hecho, creo que vi un video de una chava que se fue a vivir a España que dijo, se me hizo súper raro porque en México si te invitan a una fiesta y no tienes ganas de ir, dices, no, es que mi mamá o mi amigo, no sé, inventas pretextos para no ir. Y en España te dicen, no, nos vemos luego. <risa> Y qué curioso, ¿no? La cultura japonesa y mexicana en ese aspecto es muy parecida. No dices que no porque te ves como medio mal educado. Sí. Poquito.
1: Y bueno, se acaba el, el dato curioso. Si no, aquí vamos a durar toda la tarde. Este, este fue el dato curioso por Daniela Barrera. Y continuamos finalmente con la recomendación semanal. En esta semana quiero recomendarle la entrevista de Brandon Moreno Con Roberto Martínez De Creativo No recuerdo exactamente el número de Creativo que es Pero nada más búsquenlo así Creo
2: que es 102
1: 102, 103, por ahí más o menos eh, Ahí lo pueden ver, la entrevista Esto, Esa entrevista fue antes de ser campeón Obviamente, porque fue campeón Hace 5 o 6 días 5 o 6 días, sí La sí, sí.
2: entrevista es de hace tres meses
1: ajá Hace tres meses, pero te deja entrever mucho Que es como su filosofía, su manera de pensar, y creo que es muy interesante, muy rescatable poder verlo dentro de un podcast, que como les dije, para mí la gracia del podcast o el valor del podcast es que puedes ver en una conversación muchas maneras de pensar de una persona, ¿no? Uh -huh. O sea Puedes entrever muchas cosas de una persona, y eso es lo que me gusta mucho, porque puedes llegar a conocer hasta cierto punto a alguien, ¿no? Uh -huh. Realmente, ¿qué es lo que piensa? No como estas entrevistas que existían antes de que cinco minutos, donde apenas si sí podías llegar a conocer realmente al artista, ¿no? Al... Te
2: preguntas como...
1: Ajá, exacto.
2: Entonces...
1: Creo que vale la pena que vean la entrevista, eh, díganos qué les pareció o si ya la vieron, igual coméntenlo como ya la vi, me pareció esto, etc. Y pues sin más... Nos vemos en el próximo Cat Weekly. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Eh, ahí estamos avanzando en otras cosillas. Ya después les comentamos cómo vamos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.